0: I mitt fall så, så fungerar ju den här kärdjan hela vägen. Mm. Det var ju redan på nära akuten som de misstänkte det. Och sepsislarmen så drog redan på Mava. Mm. Det var därför jag står lite här idag. Men samtidigt är det väldigt svårt att ta in att man faktiskt har varit så pass sjuk.
1: Du lyssnar nu på podden Nära dig från Region Jönköpings län- Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. I det här avsnittet ska vi träffa Stefan Lorentzson som tidigare i år drabbats av en septisk chock. Ett mycket allvarligt tillstånd. Vi har också med oss läkaren Jesper Svefors som genom bland annat antibiotikabehandling hjälpte till att rädda livet på Stefan vid det tillfället. Välkomna hit!
0: Ja, tackar. Tackar.
1: Stefan, jag tänkte att vi kan börja med att du berättar lite om när du blev sjuk. Vad var det för symptom
0: som du fick då? Ja, det, det började som en vanlig influensa egentligen med, med vanlig feber och ont i kroppen och, och så. Sen vi, någon vecka senare så stack febern iväg upp till 42 grader och då åkte vi in till nära akuten. Och där blev jag kvar ett bra tag. Ja. Men alla symptomen började med som för influensaliknande symptom. Och, inget annat.
1: och Innan det så var du helt fullt frisk. Ja,
0: ja. Men var att jag skulle komma hem dagen efter. Det blev inte så.
1: <laughs> vad var det avgörande som gjorde att du kände att nu behöver jag vård?
0: Uh, det var inte jag egentligen, det var, det var min hustru som tyckte att jag började bli lite förvirrad och betedde mig konstigt. Jag var väl även lite aggressiv och jag förstod att jag var irriterad och så. Så då tyckte hon att nu får du åka in. Och det var nog dags att göra det då. För då var feberen jättehög och jag kommer inte ihåg så där jättemycket av den tiden heller hemma. Utan det, det sista jag kommer ihåg det var när jag gick in till nära akuten sen, sen försvann allt. Mm.
1: Eh, och Jesper Svefors då du är överläkare på infektionskliniken vad vet du om Stefans förlopp när han kom in här på nära akuten och sen vad som följde
2: mm. jag träffade ju Stefan lite senare i vårdförloppet då men, men eh, då pratade vi om hur det var i början där, eh, när Stefan kom in och nära akuten ligger ju uppe på Rehov numera och, eh, jag träffade en läkare där och som gjorde en bra undersökning. Och det som var väldigt kul och viktigt var att man redan där var noga med att kontrollera det vi kallar för vitala parametrar. Alltså andningsfrekvens, hur snabbt man andas och syrsättning som man kan mäta. Det ska ligga upp på 100% och där låg det under 90% och det är inte normalt. Mm. och Även pulsen som var hög och blodtrycket var lågt. Mm. Och man noterade också det här som du själv sa då, att det hade varit förvirrad innan eller kanske inte mm. riktigt hängde med som du brukar. Då. Så att man var väldigt snabba med att förstå att det här var något allvarligt och du måste komma direkt till stora akuten för vidare anläggning och behandling.
1: Mm. Är det då det går ett så kallat sepsislarm eller hur går det till?
2: Ja, vi har infört sepsislarm i hela regionen i maj 2018. Vi har egentligen jobbat med sepsis ganska aktivt i, i över tio års tid så att man ska vara uppmärksam på tidiga symptom och inte minst ambulansen och så. Men från maj 18 så har vi gjort det ännu mer tydligt att det blir som en riktig larmkedja ungefär som man jämför med stroke eller hjärtinfarkt och så. Och, och då kan det gå om man uppfyller vissa kriterier till exempel om man har en viss hög andningsfrekvens över 30 som du hade då. Mm. Så räcker det ihop med att man har en misstänkt infektion att man kan misstänka sepsis. Och då blir det en väldigt tydlig signal för alla som jobbar att det är det här som är den stora frågeställningen nu, som vi måste jobba på och behandla. Och det är kopplat till då vissa åtgärder som man vill ska ske snabbt då, bland annat antibiotika. Mm.
1: Och vad är sepsis?
2: Sepsis är en allvarlig infektion. Det är en infektion som leder till en livshotande organsvikt till exempel att ett hjärta sviktar eller eller lungorna eller njurarna och, och ofta är kroppens förs försvar så effektivt så att man liksom överarbetar infektionen så att det blir en skadlig infektion den vanligaste infektionen som leder till sepsis det, det är lunginflammation det är som du hade Stefanar också mm, mm, mm. men det kan vara andra infektioner som urinvägsinfektion eller hur det mjuktesinfektioner och osfeber och allt det kan leda till, till sepsis. Så, och det är ju en dödlighet som ligger på åtminstone 10-15 procent. Sen, om man då får den värre formen när man får chock, då, som Stefan hade här, så, då går ju dödligheten upp kanske mot 30 procent. Så att det, det är ju det, det är en vanlig sjukdom också. Vi har sett att det är ungefär 50 000 fall i Sverige som får sepsis en del inskjutnar i samhället men även en del inskjutna inne på sjukhuset så att det är ju, jag kallar det för den nya stora vårdkedjan och det så det är nästan som en folksjukdom så vi jobbar ju aktivt med detta försöka förbättra och så att det blir så bra vård som möjligt.
1: Mm. Det var detta som tidigare kallades för
2: blodförgiftning? Ja, man kallar det precis. Och att vi inte använde det är lite missvisande då, att blodet skulle liksom vara förgiftat. Så. En del tänker ju på det här med med Maja och Emil och, det, va? <går> och en blå rann, kanske så. Men Det är ju, kan vara ett allvarligt tecken på att man har en infektion i ett finger och då bör man ju söka vård om man får det. Men som sagt, vi vill att man använder ordet sepsis på patienter, anhöriga och även vi vårdpersonal. Då, så att vi använder det som begrepp nu också. Mm.
1: Stefan, hur känns det för dig att höra detta? Att det är ändå 30% dödlighet bland de som drabbas av det här som du drabbades av. En septisk chock.
0: Ja, nu i efterhand när man fått klart för sig lite och fått berättat mycket för sig så är det ju naturligtvis ganska jobbigt att veta att man var så pass nära som man var. Det, det hade man ju ingen aning om innan egentligen utan min tanke var ju som jag sa innan vi, vi åker in och så åker vi hem. Det brukar vara så. Mm. Nej så att när man fick reda på att det var så pass. Jag var ju på Jespers föreläsning också där. Och fick reda på rätt mycket. Då tänker man efter lite grann faktiskt.
1: Mm, en föreläsning som var i, i efterhand då. När ja hade precis, just om sepsis och ja,
0: septisk chock då. Så det var rätt intressant. Mm. För det, är ju, det är ju så också att den är ju, det är ju lurig. Man vet inte riktigt vad man har. Att man har det. För symptomen är ju liksom... Precis som en vanlig förkylning eller influensa eller vad det kan vara. Som i mitt fall också då jag hade ingen aning om att jag hade sepsis utan det kom ju först sen efter.
1: Mm. Du berättade ju innan då att du, du minns ju inte så mycket efter det att du hade kommit in till närakuten. Eh, och sen vet jag att du då blev nedsövd och låg eh, i åtta, nio dagar. Mm. Eh, men vad minns du av alltihop? Alltså vad har du för minnesbilder? Ja, bilden
0: har slutat egentligen när vi kom in till den här akuten. Jag kommer inte ens ihåg att vi var där inne. Sen efter det så tog det bara ett dygn. Sen låg jag ju nedsövd i respirator. Och det jag kommer ihåg egentligen det är ju bara hallucinationerna och madrömmen efter medicinerna. Sen, sen vet jag att jag när jag vaknade upp lite grann och blev flyttad tillbaka till infektionen det var väl då de riktiga minnena kom tillbaka igen. Då. Man började känna igen sig och, och man visste att här har jag varit innan. och så, och så där. På IVA så nej, det var det otäckvärda.
1: Ja, ja. För du, var, du var ju väldigt kraftigt medicinerad. Mm. Hur många mediciner hade du?
0: Om jag inte missminner mig så tror jag vi låg på 32 stycken i läkemedelslistan i det kritiska förloppet. Då. Mm.
1: Jag hur påverkar det patienten att var så kraftigt medicinerad? 32 mediciner.
2: Alltså, normalt sett är det ju inte bra att man, att man har så många mediciner. Inte minst föräldrar. Men ibland så är man ju tvungen på något sätt att... att jag vet ju att många som ligger på intensiv att man mår dåligt och man har kanske oro och det är ju en väldigt onaturlig situation att vara där. Man har slangar och det är apparater och det är, ja, ja. är ljud och, 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 och så. så att man, man, man försöker ju att, att liksom underlätta för patienterna på olika sätt och att, att ge lugnande och, och Ja, med Medel mot illamående och så vidare. Också, så att, så, sen blir det ju efter intensivvården att man liksom försöker att plocka bort dem lite efterhand. När man inte har det behovet längre. Mm. Då, så, så att, man ska ju inte ge det onödigt. Men, men just då så, så, så var det säkert nödvändigt för att du skulle må så bra ja, som möjligt. det tror jag
0: också. För att så fort jag hade blivit flyttad runt i, upp till infektion och var stabil. och då, En efter en så plockades allting bort. Då, så, så där uppe kanske låg på fem Sex mm. olika mediciner under sluttiden då. Mm. Så det jag fick där nere var nog nödvändigt. Mm.
1: Men en av de här, eller flera kanske, var just antibiotika. Mm. Eh, hur stor betydelse hade antibiotikan i det här fallet tror du?
2: Ja, man har ju gjort en del studier på den Man gäller tid till antibiotika och det är mycket det vi jobbar med med sepsislarm, att vi, att vi kan mäta och registrera det i, i länet hur många vi har, hur många som får antibiotika inom en timme då. Eh, Och just för den svåraste formen, när vi kallar det för septisk chock, det, det har man sett tydligt i studier att det, där är ju helt klart en lägre dödlighet ju tidigare man kommer in med behandlingen eh, så att som den dödligheten... Med, den minskar då va så, att, så att då är ju målet att ge inom en timme efter ankomst då. Är, det, är man inte så svårt sjuk så, så kan, går det bra att vänta då. Va? man kan liksom vänta in kanske mer information och lite övervakning vänta in prover och så men i så, så som jag uppfattar så reagerar man direkt på de här symptomen och vitalparametrar och då ger man antibiotika och då, det är bara att att man gjorde rätt Mm.
1: Så antibiotika är verkligen livsavgörande här? I, de här I det här
2: fallet är det helt klart så. Sen är det i andra fall där man har mer tid på sig och kan värdera. Och det är också att man måste ge det tillräckligt snabbt och man måste ge det i rätt form. Och när man inte riktigt vet i början så, så kan det bli bredare behandling. Och att man behöver ge flera sorter också för att täcka in alla de möjliga bakterier som kan ge lunginflammation det är så, det, och att det blir tillräckligt höga doser också i början när, när man är så svårt sjuk. Mm. Man kan liksom inte chansa då.
1: Samtidigt så vet vi ju nu att sjukvården också jobbar för att minska användningen av antibiotika. Hur hänger detta ihop?
2: Jo, absolut och det, det, det jobbar vi med parallellt också. Vi jobbar ihop med strama med detta och jag tror Stama, att som betyder... ja, precis. Det, det är ju en organisation som gör att man liksom ska ha koll på hur mycket antibiotika använder vi. Eh, man tittar på resistensutveckling eh, och ser hur, både i öppenvård och i slutenvård. Och, eh, inte minst om man tittar utomlands, där man har ju betydligt mer liberal kanske, att ge antibiotika, man ger bredare att Jag var själv Indien i början på 2000-talet då kunde man köpa ganska avancerade antibiotika bara i vanliga affärer. Och det är klart att använder man antibiotika på väldigt liberala tillstånd så att säga, då ökar risken för resistens och då, om man då kommer in och har en, en, en bakterie som är en vanlig luftväxtbakterie som Stefan hade, då, då har vi inte de antibiotika att ta till. Så att vi, vi måste hela tiden jobba med att värdera när ska vi ge det och när... Kan väl göra uppehåll eller sätta ut eller är det inte genom antibiotika alls? Och jag tror att inte minst inom primärvården så kan man göra ännu mer faktiskt om man är noga med och kontrollerar vitala parametrar. För har man det är det normalt så kan man många gånger avvakta med antibiotika. Vissa tillstånd kräver ändå men det är en bra grund att stå på då om mm. man är noga med det. Mm.
1: Stefan, hur länge var du inlagd på sjukhus?
0: Ja det blev väl nästan totalt jag tror blev runt 3-3,5 veckor som jag låg varav 12 dagar nere på intensiven. Då. Så ja det var en jobbig period. Mm.
1: Du Faktiskt. har ju familj
0: också. Ja det stämmer där. Fru och, Fru och två hemmavarande små grabbar och så, tre vuxna flickor.
1: Mm. Vad har de berättat för dig i efterhand? Hur var det här för dem?
0: Ja nu var det ju så att samtliga i, i familjen där både grabbarna och hustrun låg ju också i lunginflammation hemma då och kunde inte vara med så där jättemycket. Men däremot så var mina stora flickor där varje dag och de har berättat mycket om vad som har hänt och hur det har gått till. Och så de har ju fått till sig allting så de fanns vid min sida hela tiden.
1: Mm. Hur är det att höra de här berättelserna?
0: Det är både intressant men ändå ganska skrämmande att man har varit med om så mycket och inte kommer ihåg någonting egentligen. Liksom vad har de gjort och vad, vad har hänt? Och så det är lite otäckt.
1: Ja. Och hur har du gjort i efterhand för att komma tillbaka och bearbeta det som hände? Och?
0: Ja. När jag kom tillbaka upp till infektionskliniken då, då var jag så pass baken, så verkligheten började komma då. När man låg nere på IVA så var jag i min värld så var jag ju någon helt annanstans. Det, det var bara jag i det rummet och en massa läkare då. Eh, bearbetningarna har ju varit mycket tack vare den här lilla dagboken man får som personal och anhöriga skriver i där nere på intensivvårdsavdelningen den är väl läst och även journalen på 1177 är väldigt väl läst. <laughs> Sen har ju bearbetningen varit och pratat med ja, både på flera tillfällen och även haft kontakt med IVA efter. Då. Viktigt att komma ner och se hur det egentligen ser ut mot vad min hjärna tyckte det såg ut mm. under den tiden. Då.
1: Var det stor skillnad?
0: Ja, oja, oh oh ja. Men när jag var där så var jag ju inte på det hållet överhuvudtaget. Mm. Och det, det finns några som kan vittna att jag var väldigt frustrerad ett tag för jag utvecklade ett i Viadelerium i slutet. Och, jag förstod och, och vad och, och, betyder det? Det kan nog Jesper svara på ja. för det vet inte jag riktigt själv. men. Nej, jag var... Det var väl att jag tror att det var
2: hela infektionen och alla de här läkemedlen också att, att det blev liksom lite fel i, i, i kroppen lite kortslutet på det vissa.
0: Ja, jag, jag vet att vid något tillfälle så fick jag någon, någon lugnande tabletter som skulle lugna ner mig för jag var ganska frustrerad eftersom jag var inte orienterad till plats som man säger för jag mm. visste inte alls var jag var någonstans. Mm. Och det var otäckt. Och jag vet själv att jag var lite arg och frustrerad vid de tillfällena då man ville bara iväg därifrån och man ville hem om mm. man pratar med tjejerna då, som var med där så, så bekräftar de ju det också. Man de liksom bara flina lite och så <låder> var det med, med det. Så. du menar de som jobbar där? De som
1: jobbade. Ja, de också. Ja, är de, du menade dina dottrar? Ja, kanske? precis. Ja. Där, som mm. var
0: med. Det, de har ju berättat rätt mycket då, om mitt tillstånd. Mm. Jag, jag vill inte vara där igen i alla fall, det kan jag lova.
1: Nej. Har du blivit liksom räddare, mer vaksam då? Eh, ja, på olika absolut. Mm. Oh ja,
0: oh ja. Man har fått en rejäl tankeställare. Eh, speciellt eftersom det här förloppet gick så fort. Och man visste ingenting. Det tog en dag från man åkte in till sjukhuset. Då, tills man låg nesövd i respirator. Och det är ju liksom racklans otäckt faktiskt. Så visst. Jag har varit nu det sista och det blev ett par läkarbesök på grund av oro. Då. Så det är klart att man tänker efter hur, hur skört livet kan vara och hur fort det kan gå.
2: Mm.
1: Men Jesper, vad är det egentligen som gör att det här drabbar vissa patienter?
2: Mm. Det är ju, vi har pratat lite genom om symptom. Då. Stefan har tagit upp en del som är typiska symptom. Det är ofta det är plötsligt insjuknande som, är, som kan vara typiskt då man, många får anfådhet och, och förvirring, inte minst heller då mm. uh, och, och många har ont smärter i kroppen, man kan ha uh, diarré, kräkningar och uh, en del får den här totala orkeslösheten också och ju fler man har, av de här symptomen ju större risk är det för sepsis så att det är viktigt att man känner till de här symptomen tycker gör mer i samhället och kan reagera och Feber förstås är ju vanligt också, feber av Rossa och så, men alla har inte feber och det gör ju att det blir lurigt, vi kallar det för många ansiktet. Men ju fler av de här symptomen symptomerna har, desto större risk är det för sepsis. Så att det är viktigt att även 1177 och SS-alarm och hela primärvården Eller lite grann på tåna vad gäller de här symptomen då. Mm.
1: Vad är det som gör att det liksom utlöses på vissa men kanske inte på andra då Nej. som också kanske hade samma virusinfektion ja. från början?
2: Det är klart att man har riskpatienter det är ju mer äldre, man har andra grundläggande sjukdomar, hjärtsvikt eller lungpåverkan och så, eller immunförsvaret, då har man en ökad risk. Men, men alla kan ha detta, Stefan var frisk sedan innan mm. och, och ung då och inte så mycket annat med sig. Men det är ändå en aggressiv bakterie och, och ibland kan det vara att man, haft, att man är lite nedsatt. Man kanske haft en förkylning innan eller man är lite så. Då, 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 då kan det visa att det kan ju drabba alla. Även om det är klart vanligare hos, hos äldre med, med andra grundläggande sjukdomar bakom sig.
1: Finns det någonting som man själv kan göra för att eh, försöka undvika det så att säga. När man är sjuk?
2: Ja, eh, vissa saker kan man göra. Alltså, om man är äldre... Så kan man ju vaccinera sig mot influensa och det finns även mot lunginflammation. Då. Eh, generellt sådana här vanliga, att man är noga med handygen och sådant om man, om man har varit ute. Eh, att man tar hand om sår och, och lägger om och tvättar, tvättar det rent och, och så om man är det. Det är ändå viktigare då om man har diabetes till exempel, att man är, att man är noga där, så man, man, jag tycker inte att man ska gå och, gå och vara rädd heller liksom för, för att få på det sättet. Men jag tror att det är bra om fler känner till lite de här, som man kallar det för sepsis-symptomen. Mm.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår förhållandevis bra faktiskt. Jag har inte kommit tillbaka än, varken fysiskt eller psykiskt. Men jag har kunnat gå tillbaka helt till på jobbet. Och, och Det är nog nyttigt både för kropp och själ och hjärna.
1: Mm, vad jobbar du med?
0: Jag är fastighetsskötare på en bostadsförening. så det är lite varierande sysslor och jag har väl tur där som kan variera lite så man kan kanske sätta sig en stund när man känner att man blir trött och ta en förmiddag hemma mm. om, om kroppen inte vill vara med riktigt.
1: Men detta är, det, det här är ju över ett halvår sen.
0: Ja, det stämmer.
1: Och du känner dig fortfarande medtagen?
0: Mm, och de varnar mig faktiskt för att det här kan ta upp till ett, ett och ett halvt år innan jag är helt återställd beroende på och man märker ju i och sånt är ju nedsatt fortfarande och ork och därför den förkylning jag hade nu då med fem dagars feber den satt ju ner mig så det känns som att tillbaka på ruta ett igen ja. <laughs> lite grann så är det
1: mm. är du också blir du också orolig när dina barn och sådär blir sjuka
0: nej det, det är nog inte så, så farligt um, det är nog mer just nu när jag själv blir sjuk som man känner det där att och det är väl just på grund av allt man har varit med om då, det var ju jäkligt otäckt. Mm. Men eh, samtidigt så har jag ju lärt mig rätt mycket och det kan man väl eh, gemene man får ta till sig också att det här med symptomen är riktigt viktigt. Alltså att man inte ignorerar dem utan söker sök hjälp i tiden. är inte som jag. <laughs>
1: Du är ju som vi sa då en ganska frisk man i övrigt och ja. eh, brukar kanske inte bli så sjuk så ofta. Mm. Nej, Men eh, du har ju också träffat Jesper vid ett annat tillfälle i sjukvården. Han mm. har ju faktiskt varit med och räddat liv på det två gånger. Ja, det skulle man kunna säga. Vill du berätta bara lite kort om det?
0: Ja, det, det var en liten historia som börjar med ett fästingbett nere på Öland eh, som spred sig så småningom ganska duktigt så jag fick riktigt ont och svullnad över Ljumski och ner i benen så jag åkte in till vårdcentralen till att börja med då. Där blev jag diagnostiserad med bältros. och det var för sent för att komma med medicinering och det, utan det var bara att vänta ut och se glad ut men den här nervsmärtan blev ju värre och värre så det var inte åka in till akuten och där låg jag några dagar och det blev ingenting blev bättre. <laughs> Sen så träffade jag på Jesper när jag blev flyttad till infektionskliniken. Då. Och då körde han igång med ryggmärgspråver i rackaren. Och, och där först så kom det fram till att det var neuroborrelia. Då, som hade börjat gå upp i ryggraden. Och så. Sen efter det så fick jag väl antibiotika och hjälp med det. Och så det blev bra där också i slutändan. Kan det kan räcka nu kanske. Jag tror det. <laughs> <laughs> vi inte träffa Jesper fler gånger i det
1: sammanhanget i alla fall.
0: <laughs> Nej, det är, vi får ta lite trevligare det <laughs> <laughs> tillfällen.
1: <laughs> uh, Jesper, vad, vad tänker du när du, har, när du träffar patienter så här friska patienter som du har varit med och, och behandlat? Uh, jobbar ju, ditt jobb är ju att reda liv men hur känns det ändå att träffa de här människorna sen?
2: Det är klart att det är roligt och jag, jag minns ju det här på slutet innan du blev hemskriven när din familj var med och sådär och ja, ja, liksom pratade lite grann om hur det hade varit. Och, och mm. och man, då var vi ju säkra på att allt skulle gå bra.
0: Ja, precis. Och
2: det är ju väldigt kul och just när man liksom kan se att det har fungerat genom hela vårdkedjan liksom att alla gör det man vill och, mm. och så. Sen har vi haft lite kontakt efteråt också jag tror att det är något vi kan bli bättre på att har man haft en så här svår infektion? Mm. Att man ska få en ordentlig uppföljning sen? Som ja. du sa, det kan ta tid ja. alltså innan man är tillbaka helt. Och man kan behöva ha lite stöd.
0: Ja, men absolut. Uppföljningen sen har ju varit i det här fallet fantastiskt. Och, och gjort stor nytta för mig. Att få, faktiskt få prata med om det är någonting man undrar över. Och det var ju som, jag hade ju ganska mycket hjärtklappning och hög puls en bra stund efter jag kom hem då. Och då hade jag mycket telefonkontakt både med Jesper och andra läkare nere på bland annat Eva. som kunde svara på mina frågor och lugna ner mig och jag var inne på lite provtagningar och det vid flera tillfällen och eh, så absolut uppföljningen har varit kanon hela vägen. Mm.
1: Eh, när det gäller sepsis så eh, finns det också planer för att göra ett sånt här så kallat standardiserat vårdförlopp för det. Mm. Eh, vill du berätta lite om det hur det skulle ha gått till i så fall?
2: Mm. Jo, men vi har ju flera standardiserade vårdförlopp sedan tidigare. Det är ju mest för cancersjukdomar när man har en klinisk misstanke om det. Till exempel från primärvården och så startar man ett sånt och sen ska det leda fram till diagnos och behandling. Och det ska vara lika i hela Sverige. Och man ska korta tiden. Och nu har vi startat tio nya sådana här standardiserade vårdförlopp. Precis nu bara för en månad sedan. Bland annat hjärtsvikt och kol, cool, men även sepsis och flera stora eh, vårdkedjor. Eh, och jag, och jag jobbar med i det och där kan man väl tänka likadant som i Stefans fall att man vill se att hela den här vårdkedjan ska fungera. Att man ska standardisera det, att man ska kunna få lika bra behandling eh, i hela Sverige och att det då bygger på att man kan ha misstanke kanske i det här fallet i nära akuten då ja, om man har... Ja. Har en infektion och har en viss andningsfrekvens, kanske till och med på 25 minuter och sånt, då har man en sån misstanke och då blir det som liksom en tydlig signal då, som följer patienten och sedan leder det fram till att man ska då få antibiotika inom en viss tid. Men det kommer också innefatta då, att man sätter rätt diagnos, att man får information när man går hem och att man får en viss uppföljning sen så att, mm. Många gånger kanske vi har, har gjort rätt men, men vi vill göra rätt varje gång och det ska vara lika o, oavsett var man bor i Sverige. Då. Så, är
1: så det blir ju ungefär ett sånt här förlopp då, som Stefan var med i egentligen. Ja, som som man... blir standardiserat så att säga.
2: Ja det kan man säga. Och, och, eh, det pågår mycket kring sepsis nu och, och vi har också det här med granskning då, som är igång att alla sjukhus ska granskas för att sepsisprocessen. Där har ju vi har haft fem sjukhus i Sverige. När Eksjö, Värnamo och Jönköping var tre av dem fem. Och vi, vi fick mycket beröm för våra, hur vi, vi har jobbat. Och en hel del av det som vi har, har gjort kan man säkert liksom, kanske namna på andra ställen också. Men vi fick också en del tips hur vi kan fortsätta förbättra detta. Då. Så, att, så att, det är väldigt spännande och kul att jobba. Det händer väldigt mycket. Och det, det känns som att det liksom äntligen är en ordentlig vårdkedja. För jag tycker liksom det är, det är många patienter det gäller. Och jag tror att vi kan rädda en hel del liv om vi liksom är, är, är som du sa på tona.
0: Mm. Ja, men det tror jag också faktiskt. Ja. Mm. För trots allt så är det ju så att eh, i mitt fall så, så fungerar ju den här kedjan hela vägen. Mm. Det var ju redan på nära akuten som de misstänkte det och så drog redan på och mm. Det var därför jag står lite här idag. Samtidigt är det väldigt svårt att ta in att man faktiskt har varit så pass sjuk. Vi ska vara tacksamma för den sjukvården vi har. Mm. Faktiskt.
1: Du men. nämnde ju innan där, Stefan att det var svårt att komma igen både psykiskt och fysiskt men ja. jag tänker att det är ju en väldigt fysisk sjukdom. Mm. Vad var det som var svårt rent psykiskt att komma tillbaka?
0: Ja, den psykiska delen är ändå svårare att komma ifrån, det tror jag. För att det, är ju, det är ju alla de här hjärnspökena som medicinerna ger då, och den verkligheten man levde i nere på IVA. Som,
1: Satte så djupas spår. Många, ja, ja
0: så många gånger var ganska otäck. Och det lever kvar i huvudet. Det, gör det. det är ingenting som vill släppa riktigt. Sen är det kanske också att en viss del av mig vill, vill ha det här kvar. På vilket eh, sätt? När man Just att det är en väldigt speciell upplevelse och en väldigt skrämmande upplevelse. Och sen just när man är där så vet du ingenting utan allting kommer i efterhand då som man får reda på. Eh, och de hallucinationerna och och där. någonstans vill man ha det kvar i minne. Så jag har faktiskt skrivit ner hela händelseförloppet på fem av fyra sidor som bland annat IVA har fått då som har varit väldigt uppskattat.
1: Mm. Man kanske vill minnas det men inte känna det.
0: Ja men precis, en viss del av mig vill minnas det och en viss del tycker jag att försvinn. Så det är väldigt olika. Och det kan poppa upp när som helst de här tankarna och den värld jag levde i då under den veckan där nere.
1: Hur länge kan sånt sitta kvar?
0: Som du sa så har man varit
2: på IVA intensivvårdsavdelningen då, så, så brukar de ju säga att det kan ta något år kanske till och med mer innan liksom man är tillbaka. Mm. Nu är jag tillbaka som jag var innan riktigt ordentligt. Då. Så att det, det, det tar tid och därför jag tror att vi kan bli ännu bättre på liksom att följa upp patienterna och se hur det går för dem på sikt.
0: Mm.
1: Hur är det att förklara det här för din omgivning med familj och vänner och arbetskamrater
0: och så? Ja, mina närstående självklart har ju varit en väldigt jobbig process för dem också i och med att man var så nära som man var. Men det är mycket förståelse i det hela och samtidigt mycket oförstå oförstånd just när det gäller det jag har varit med om, om sepsis då som fortfarande kallas för blodförgiftning för de flesta då. Så det har varit en ganska skrämmande resa för samt inblandade. Även sådana som har fått reda på det nu i efterhand, både på arbetsplats och där. Det har varit mycket frågor och mycket att förklara. Innan folk har förstått hur allvarligt det var egentligen.
1: Vad skulle du då som har varit med om det vad skulle du vilja att folk verkligen känner till om den här sjukdomen?
0: Ja, det är ju lite som jag sa innan. Var inte dumligvis, är du sjuk och få symptom som en vanlig influensa som inte ger sig. Sök tidigt. Gå inte nära.
1: Mm. Tack så mycket Jesper och Stefan för att ni var med i podden nära dig från Region Jönköpings och delade med er av allt detta. Jag som intervjuar det heter Alexandra Svedberg det är Anna Lindman som har producerat vi jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. Har du synpunkter eller tips hör av dig till oss på mailadressen kommunikation.rjl.se